0: Bem-vindos na viagem semanal que fazemos de Lisboa a Helsínquia para conhecer projetos financiados por fundos europeus. Hoje vamos até a Letónia e começamos junto ao Mar Báltico, na cidade de Liepaia. Saia a Orquestra Sinfónica da cidade. Prepara-se uma turnê internacional que vai passar pela Índia e pelo Sri Lanka. Quando for a sério, todos os músicos estarão no máximo a prumo, mas hoje veem-se calças de ganga, t-shirts de manga cava e cabelos desalinhados que contrastam com a imponente sala de espetáculos de acústica perfeita. A acústica é muito, muito claro. A acústica é muito clara, conseguimos ouvir cada um dos músicos que estão a tocar na orquestra. É uma acústica muito equilibrada e profissional. É como se eu conseguisse ler toda a partitura, consigo sentir todas as linhas musicais ao mesmo tempo. Lipskis, em tempos também ele, músico, é agora o diretor da Orquestra Sinfónica de Liepaya, uma orquestra com longa tradição. A nossa orquestra foi fundada há 138 anos e foi a primeira orquestra filarmónica nos países bálticos. Às vezes costumávamos tocar como uma orquestra
1: sazonal, apenas no verão,
0: mas agora somos uma orquestra estatal, com lutação completa e com uma temporada anual de concertos. Desde há quatro anos, a Orquestra Sinfónica tem finalmente uma sala de concertos à altura. São 1.100 metros quadrados, 900 lugares sentados, distribuídos por quatro andares. As cadeiras coloridas, viradas para o centro das atenções, o palco.
1: Eu estava aqui quando não havia esperança para que esta sala existisse. Foi um longo caminho. Tínhamos uma sala de ensaios muito pequena, para os concertos usávamos outras salas e é claro que isso não é o melhor para o trabalho de uma orquestra.
0: Carly Skatlax é clarinetista principal.
1: É claro que faz muita diferença para uma orquestra ter uma boa sala com uma boa acústica, não apenas para concertos, mas também para o trabalho diário.
0: A sala de espetáculos causa impacto, mas mais ainda porque está inserida num edifício vencedor de vários prémios de arquitetura, que chegou a estar em destaque na Bienal de Veneza. Chamam-lhe o Grande Âmbar. E é isso mesmo que faz lembrar, pela forma irregular, na estrutura quase não há ângulos retos, pela cor alaranjada do revestimento que filtra a luz do dia, de modo a que no interior do edifício o ambiente seja sempre cálido e aconchegante. Dentro do grande âmbar, nunca há dias cinzentos. Aqui, até as paredes falam. Convidámos um artista espanhol que vive na Finlândia para conceber uma instalação de som nas paredes do edifício. E assim, o próprio edifício transforma-se ele próprio num instrumento musical. É como um organismo separado. Ouvimos uma espécie de um zumbido. Portanto, estar aqui transporta-nos para um mundo diferente. Não conseguimos sair daqui
1: indiferentes.
0: Baiba Bartkevitsa é a diretora artística do Grande Ambar. O nosso programa é muito diversificado. Temos a nossa orquestra que cobre o repertório sinfónico. Também temos dois festivais, um de músicas do mundo e o outro de arte contemporânea. E depois temos música jazz Folk, jazz géneros mais leves, mas também música de câmara, teatro, dança contemporânea, todo tipo de géneros. Penso que esta casa deve ser uma plataforma para novas iniciativas e para a criatividade. O objetivo tem sido cumprido. A comunidade tem respondido ao chamamento da programação eclética e o próprio edifício tem um enorme poder de atração de visitantes, como explica o presidente do Conselho de
1: Administração. Quando se vê o edifício do lado de fora é simplesmente cativante. É como um imã, não apenas para os visitantes, mas também para os profissionais que estão prontos para se mudarem para uma cidade pequena, para trabalharem para esta empresa.
0: O financiamento para construir o grande âmbar veio de três origens, fundos europeus, investimento do Estado Central e dinheiro da autarquia de Liépeia, como explica o vereador da Câmara.
1: A construção custou cerca de 31 milhões de euros. Tivemos dificuldades porque juntámos fundos europeus de
0: dois ministérios, o da cultura e o da administração
1: local e ambiente, o que equivaleu a 12 milhões de euros. E depois tivemos apoio do governo no valor de cerca de 4 milhões de euros. A obra
0: durou nove anos, de 2006 a 2006. 2015 e começou por ser contestada pela população. Algumas pessoas diziam que não vivíamos muito bem e questionavam porque é que era preciso. Ao princípio, os habitantes pensavam o que é que vai acontecer aqui?
1: Mas penso que agora os
0: cidadãos já dizem esta é a minha sala de concertos.
1: My hall.
0: A cidade de Liepaia uniu-se em torno deste projeto, que já serviu de âncora à reabilitação do centro da cidade portuária e fez também aumentar os números do turismo. Por causa do grande âmbar, a autarquia conseguiu também reavivar o porto. A 17 de agosto de 2018 e passados vários anos de pausa, Liepéia voltou a acolher um navio de cruzeiro com 600 visitantes num único dia. Boa, a Helsínquia. Deixamos a costa da Letónia e seguimos para Noroeste em direção a Riga. A capital da Letónia é a maior cidade do país e até de todos os bálticos. Com um centro histórico património da Unesco, famoso pelos edifícios Arte Nova e pelo icónico Monumento à Liberdade, a cidade transformou-se nos últimos anos num popular destino turístico, o número de visitantes estrangeiros atingiu um recorde absoluto em 2018. 3 milhões e 400 mil turistas visitaram a capital letã. Por outro lado, o número de habitantes está em queda há vários anos. Graças à contínua descida da natalidade e à persistente imigração em idade ativa, a população idosa já representa um quinto do total e é, por isso, um desafio para as autoridades.
1: É Aya Vetselana
0: no... trabalha no Departamento de Assistência Social da Câmara de Riga.
1: Em todos os países bálticos e, naturalmente, na Europa e em todo o mundo, o problema é que o número de idosos está a aumentar. Isto também acontece nas cidades da Estónia, da Letónia e também na Finlândia. Atualmente, 20% da população são idosos e, de acordo com as estatísticas e as previsões, o número deve duplicar em 2050.
0: As cidades de Riga, na Letónia, e Parnu e Turco, na Estónia, juntaram-se num projeto a que deram o nome de Sejamos Ativos. O objetivo era contrariar o isolamento social dos idosos através do voluntariado.
1: Fizemos um inquérito, entrevistámos os idosos sobre o que estariam interessados em fazer, se estariam interessados em trabalho voluntário e, baseados nas respostas deles e na atitude que demonstraram, tentámos encontrar soluções e, em consequência disso, estabelecemos o call center social aqui em Riga. Estabelecemos um call center aqui em Riga.
0: Atende o telefone Gunda, de 79 anos, o cabelo todo branco, impecavelmente vestida com um casaco roxo de seda, depois de uma vida de trabalho num grupo de teatro, colabora agora no call center duas vezes por semana. Eu já aqui venho há dois anos e meio. Ao princípio não era fácil, era bastante difícil e eu pensava que nem ia ficar tanto tempo, mas eu sinto que posso
1: ajudar as pessoas. E outro que
0: Quando o telefone toca, do outro lado há alguém que quer simplesmente espantar a solidão. As pessoas que falam comigo falam sobre o dia-a-dia, -dia, sobre a saúde, sobre as alegrias e as tristezas. E eu fico feliz quando vejo que a pessoa que liga fica contente e quer voltar a telefonar. Há uma senhora que perdeu a visão e espera que eu lhe telefone regularmente. E, por isso, eu não posso deixar passar muito tempo e tenho mesmo de lhe ligar porque ela fica à espera. A Gunda junta-se hoje Rita, cabelo curto, com madeixas loiras e sorriso fácil.
1: Aqui nós podemos simplesmente
0: conversar sobre a vida. Aqui podemos conversar, responder às perguntas que as pessoas fazem. Nós trabalhamos principalmente por telefone. Podemos dar a conhecer, centros de dia, hobbies, maneiras de passar o tempo livre, trabalho voluntário... Reformada depois de uma carreira na área dos recursos humanos, Rita trabalha agora sobretudo como ouvinte.
1: Muitas das pessoas que telefonam
0: perderam as suas caras metades, muitos ficaram sozinhos e muitas vezes não conseguem sair de casa e não têm com quem conversar. Assim nós tornamos-nos parceiras de conversa, até para que as pessoas não se esqueçam de como se fala. O projeto Sejamos Ativos começou em 2015. A organização contava angariar 100 voluntários, chegou aos 400. A iniciativa foi considerada um sucesso. Nos primeiros 10 meses de existência do call center em Riga, foram atendidas 1.400 chamadas. Ainda assim, diz a gestora
1: do projeto, Aya Vetselana, não é o número de chamadas que interessa. O principal sucesso é o facto de que as pessoas que ligam uma vez voltam a ligar e até encontram amigos entre os operadores do call center. Penso que este projeto foi um sucesso e isso prova-se pelo facto de o call center, aqui em Riga, continuar a funcionar apesar de o projeto já ter terminado. O um call center sénior
0: de Riga custou 54 mil euros, foi financiado por fundos europeus em 85%, um determinado projeto, em 2017, chegou também ao fim o Dinheiro de Bruxelas, mas as autoridades locais continuaram a apoiar a iniciativa e, atualmente, o Centro de Atendimento Sénior conta apenas com o apoio financeiro da Autarquia de Riga. De Lisboa a Helsínquia é a viagem que fazemos semanalmente pelas regiões dos Estados-membros em busca de projetos compartilhados por fundos europeus. Hoje estivemos na Letónia com a reportagem de Raquel Morão Lopes e pós-produção áudio de Paulo Cavaco. Acompanhe-nos nas redes sociais, em RTP Europa e, claro, aqui na rádio. Até para a semana. De Lisboa a Helsínquia.